0: Revolution Tiermedizin Erfahre, warum 90% der tierärztlichen Maßnahmen langfristig nicht funktionieren In jeder Folge eine faszinierende Geschichte aus der Welt der Hunde Der neue Weg zum gesunden Hund Ursachen beseitigen, anstatt Symptome bekämpfen Ladies and Gentlemen, Dr. Franz Spitzer ein tierarzt mit einer Mission. Das Besondere am Franz ist, er ist kein normaler Tierarzt, so wie man das kennt. Er hat auch keine Praxis, also das ist schon mal das untypischste überhaupt, sondern eine Online-Akademie. Eine Akademie für Hundegesundheit, oder? Ist das richtig so? Genau,
1: also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, den Hundehaltern zu zeigen, wie sie eigenverantwortlich ihre Tiere gesund halten können. Und das geht nachweislich ohne Tierarzt vor Ort. Das glaubt mir immer keiner. <lacht>
0: Aber das Krasse ist ja, du hast mittlerweile wie viele Angestellte? Sechs. Sechs. Und wie viele davon waren zuerst Kunden und haben jetzt einen gesunden Hund? Äh, drei. <lacht> ja. Ja.
1: ja? Ja. Die haben als verzweifelte Kunden und sind dann als begeisterte Teilnehmer und dann Mitarbeiter äh, geblieben am Ende. Genau. Ja. Also das macht mich auch sehr stolz, weil es einfach der Beweis ist, der Ultimative, dass das, was wir machen, auch funktioniert. Und äh, die Ergebnisse halt haben, die sie vorher nicht hatten bei ihrem vorherigen Tierarztmarathon, den die meisten durch haben. Genau, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen.
0: Ja. Und das äh, Besondere ist, das zweite Besondere ist, du machst nur Hunde, das heißt, mit einer Katze, mit einem Vogel, mit einer Maus brauche ich nicht zu dir kommen.
1: Genau, also die Prinzipien wären dieselben, aber es gibt einfach so viele Hunde, wir sind mit Hunden völlig ausgelastet und ähm, genau, für den Moment machen wir nur Hunde, obwohl auch in Zukunft geplant ist, das Ganze mal auszurollen auf andere Tierarten, weil einfach der Bedarf so unfassbar riesengroß ist.
0: <lacht> genau. Ja, krass. Und bevor wir jetzt draufkommen, wie diese Akademie funktioniert und was da genau passiert, interessiert mich jetzt erstmal oder vor allem den Zuhörer. Mir heißen dich herzlich willkommen. Danke, dass du uns zuhörst. Die Welt braucht vor allem jetzt in, diesem, in dieser Zeit Menschen, die bereit sind, an sich zu arbeiten, die Bock haben auf ein geiles Leben und die sich genau sowas anhören, die sich weiterbilden und an sich und ihre Persönlichkeit arbeiten. Und du bist einen sehr untypischen Weg gegangen. Du, ähm, Dir hat das System, so so wie es war, einfach, das hat sich falsch für dich angefühlt und heute hast du dir dein eigenes System erschaffen und da bin ich einfach totaler Fan davon. Ich habe immer besondere Gäste in meinem Podcast, und aber zu niemandem hat bisher diese Überschrift so gepasst wie zu dir. Wo beginnt deine Geschichte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich beginnt die mit meinem Vater, der hat immer gesagt, wenn alle aus dem Fenster springen, Springst du dann hinterher, weil es alle machen? Oder denkst du nochmal selber drüber nach? Und ohne das zu wissen, hat er da bei mir wirklich etwas verankert, was ich seitdem nicht mehr aufgehört oder aufgehört habe zu tun, nämlich immer nochmal selber drüber nachdenken. Und jetzt dieses, was wir jetzt machen, diese Akademie, ist einfach das Ergebnis, dass ich mich, also meinem Herzen gefolgt bin und den Mut hatte auch auf mein Herz zu hören und das zu tun, was sich richtig anfühlt. Und nicht unbedingt das, was ich an der Uni oder vorher in der Schule mal gelernt habe. Das heißt, auch wenn die ganze Welt dir sagt, das, was du machst, es äh, geht nicht oder ist verrückt oder es fällt dir ein, äh, mach es einfach trotzdem, bei irgendwann hinten raus Also äh, Steve Jobs hat ja gesagt, äh, ne, man sieht den, den roten Faden erst Also rückblickend macht das alles Sinn. In dem Moment sieht man es noch nicht, aber rückblickend ist der rote Faden eben dann äh, You can't connect the dots looking forward. Also man muss die Punkte rückblickend verbinden und nicht, man weiß es vorher in dem Moment nicht. Und äh, da braucht es einfach eine ganze Menge Mut, dem Herzen da auch zu folgen. Und da hatte ich einige Unwegsamkeiten und viel Widerstand. Und Genau, aber heute sind wir ja da, wo wir sind. Und ich jetzt hier. Insofern weiß ich, das ist ja halt der Beweis, wenn ich heute hier eingeladen bin, dass das äh, am Ende das Richtige war. Und deswegen kann ich auch jeden, der es jetzt hier hört, nur ermutigen, seinem Herzen zu folgen. Und da hat, glaube ich, jeder hat so Momente oder Intuitionen, Bauchgefühle, wo er sagt, da würde ich eigentlich gerne mal reingehen. Aber es ist halt dann schade, wenn man sich nicht traut.
0: Genau. <lacht> Jetzt haben wir ja gestern festgestellt, uns äh, verbindet eine Parallele in der in der Vergangenheit, was Landwirtschaft betrifft. Ja, Ach so, wir, ja. ja wir haben beide mal als Kind äh, äh, relativ viel Zeit auf einem Bauernhof verbracht. Du deutlich mehr als ich, aber bei mir war es so um meine Oma rum, waren ein paar Landwirte und ich hatte einen äh, Kumpel von der vierten bis zur sechsten Klasse, da war ich ganz oft und wollte immer helfen und immer helfen und mit Tieren einfach, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Und dann war es das allererste Mal so, dass ich von Freitag auf Samstag bei denen geschlafen habe und morgens durften wir dann ins Stall. Und dann, ja, das war, war der absolute Hammer. Danach gab es Frühstück und dann sagt die Frau so, dass der Papa, der geht jetzt dann arbeiten. Ja, das und, kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Und dann sage ich, wie geht's weiter im Stall? <lacht> nee, nee, der geht arbeiten. Also nur von dem Bauernhof kann man nicht leben. Ja. Und das hat damals mein, mein, meine Welt zerrissen. Ich wollte, als Kind gab es für mich nichts Schöneres als ja. die Vorstellung, ich werde mal Landwirt. Ja.
1: Genau, bei mir war das auch so, ich bin ja Stadtkind, aber wir hatte, ich hatte zum Glück einen guten Kontakt zu einer, zum Ehepaar, was einen Bauernhof betrieben hat in, in Sachsen damals und habe da wirklich jede freie Woche im Sommerferien, auch im Winterferien, habe da meine Zeit verbracht und fand es total geil und toll und Traktor fahren und äh, ausmisten und melken und alles. Und habe aber auch gemerkt, dass die wirklich nicht nur rund um die Uhr geackert haben, Weihnachten, Ostern, Feiertag, morgens um sechs rauskühlen, melken, das volle Programm, sondern dass die eben auch davon nicht leben konnten. Und damals habe ich schon so die ersten Zweifel am System quasi gehabt, so die Menschen, die das produzieren, was jeder jeden Tag konsumiert und braucht zum Leben, die verdienen am wenigsten Geld, das kann ja irgendwie nicht sein, also was ist hier los? Und das waren so die ersten leisen Zweifel, so ich muss irgendwie, also das ist hier noch nicht alles, so irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Aber ich war halt so mit Leidenschaft dabei, ich habe es einfach immer gerne gemacht, fand es toll. Ähm, die, die, die Zeit ist verflogen wie im Flug und ich war immer so gerne da und die sind beide sehr früh gestorben. An Krankheiten, wo ich heute auch viel besser verstehe, wo die vermutlich herkommen. Insofern ähm, habe ich da schnell meine ähm, ja mir mein eigenes Bild irgendwann entwickeln können und habe das Puzzleteil so Stück für Stück zusammengesetzt. Ne? Aber das war ja alles noch, da war ich 15, 16 damals und ähm, ja, es war sozusagen wirklich der Beginn und mein, meine Einstiegsstelle in die Tiermedizin, weil auch da immer mal der Tierarzt zu Besuch war. Ähm, das kam dann aber erst später. Also der Wunsch Tierarzt zu werden war relativ spontan. Ich bin überlegt, was, was will ich eigentlich mal machen mit meinem Leben? Und dann äh, wusste ich so irgendwas mit Tieren muss es werden und Tieren gesund, also Tieren zur Gesundheit verhelfen soll irgendwie schon drin vorkommen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich meine Mutter gefragt, äh, Veterinärmedizin, also was Mama, was ist denn das? Und sie meinte, ja, Veterinär ist mit Tieren. Ach so, ja, und dann dann studiere ich das mal. <lacht> und das war das war wirklich alles und dann habe ich okay, alles klar, ich werde Tierarzt. Ja. Und da war es für mich auch klar. Also ich habe dann auch danach das wieder das Leben so. Du hast eine, eine Entscheidung getroffen, sofort akzeptiert worden zum Studienplatz an der Uni und ähm, Studium durchgezogen, auch echt gut. Also jetzt nicht mit Auszeichnung, aber ähm, auch danach noch Doktorarbeit geschrieben und wirklich ähm, das durchgezogen und auch bis heute natürlich nicht bereut. Ne? Also im Gegenteil, ja. das Beste, was ich machen konnte.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, wir haben beide natürlich, beide in, in, uns unser eigenes Bild von der Landwirtschaft macht. Es ist ja nicht so, dass jeder Landwirt nicht davon leben kann. Ja, Wir haben halt beide in dem Moment das so sehen sollen oder so sehen einfach. Es gibt ja viele, die davon leben. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ein Landwirt ein Beruf ist, der sich nicht lohnt. Ja? Im Gegenteil, ich würde jedem dazu raten,
1: das zu tun, wo sein Herz für schlägt. Ja. Und wenn das ja. Herz für Kühe melken schlägt, dann würde ich auch dazu raten. Ja. Nur es ist halt leider Realität heutzutage, dass man wahrscheinlich dann eher sich noch einen Plan
0: B überlegen muss. Oder eben ja. oder sehr groß halt sein muss. Aber oder sehr groß. So ja. hat es jetzt einfach zu unserem roten Faden gehört, dass wir genau dieses Erlebnis eben damit hatten. Genau, ja, ja. absolut. Ja, und dann, dann hast du, wie lange studiert man da? Ach so, ja,
1: Studium waren fünfeinhalb Jahre und das ist auch eine Sache, wo ich bis heute nicht ganz verstehe, warum. Ich hab, war im Studium sehr gut vernetzt, würde ich behaupten, hatte viele Freunde und äh, habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Also im sozialen Umfeld, aber halt nicht in dem, was da so unterrichtet wurde. Das heißt, ich habe ständig so äh, emotionale Ausbrüche gehabt. Und kann ich kann ich nicht wahr was machen wir denn hier? Und wie geht, hey? und habe dann mal so Fragen gestellt und habe dann nie zufriedenstellende Antworten bekommen und war auch schon im Studium dafür berühmt, dass ich so rüpelhafte Anwandlungen hatte und äh, äh, einfach meine Fresse nicht halten konnte. <lacht> und das kann ich ja bis heute nicht. Und danach hatte ich studiert und war fertig, aber ich wusste auch, dass ich eigentlich nichts kann. Das ist eine Sache, die die allerwenigsten freiwillig zugeben könnten oder würden, vor allem nach fünf Jahren Studium, aber es war einfach so. Ich wusste, ich kann nichts außer irgendwelche Medikamente spritzen und bin quasi ja staatlich lizenzierter äh, Medikamentenverschreiber. Aber ich hätte wirklich von Gesundheit keine Ahnung. Ich habe mir einfach dann Zeit erkauft mit der Doktorarbeit und wieder war, war das Schicksal dabei, weil ich glücklicherweise den Professor für Tierernährung sehr sympathisch fand und bei dem dann in der Tierernährung gelandet bin und so hatte ich einen Zugang zu Ernährung und das war sozusagen der der Einstieg in die ganze Thematik alternative Tiermedizin also was man so Alternativmedizin nennen würde es ist, ist ja eigentlich gar nicht die Alternative sondern das was schon seit jeher funktioniert hat nur wir haben jetzt in den letzten 50 bis 100 Jahren haben wir halt die medikamentenbasierte Medizin äh, mehr kennengelernt und die wurde ja sozusagen etabliert, aber eigentlich ist das, was wir heute Alternativmedizin nennen, ist ja viel älter und viel bewährter vor allen Dingen auch und da gehen wir ja auch ein bisschen hin, äh, zurück bei dem, was wir heute so machen. Genau, und dann war ich, äh, habe ich studiert, also genau, studiert, Doktorarbeit und danach, selbst danach, hatte ich so ein, wieder ein paar Fusselteile verstanden, aber immer noch nicht genug, um äh, zu wissen, was jetzt wirklich Sache ist, habe mir erstmal eine Auszeit genommen und du hast ja eingangs erwähnt, Costa Rica, das habe ich also ich hatte es immer schon äh, Richtung Amerika gezogen. Da war ich erst mal ein halbes Jahr in Mexiko. Bin von Mexiko nach Kolumbien mit, mit dem Rucksack gereist. Einfach sonst ein Sabbat. Einfach mal Pause. ne? Einfach mal, Ich muss meinen Kopf freikriegen, muss mal hier raus. Äh, genau. Es war auch eine wunderbare Entscheidung. Weil ich auch richtig viel Motivation entlang des Weges bekommen, um weiterzugehen und wirklich meinem Herzen zu folgen. Weil ich halt wusste, wenn ich meinem Herzen nicht folge, dann wäre ich sowas wie so eine Reise nie wieder machen können. Sondern dann wäre ich hinter irgendeinem Schreibtisch festgekettet sein oder werde irgendeine Sache machen, die ich eigentlich gar nicht gerne mache. Und dann wird sich der Rest meines Lebens wie ein elender Kampf anfühlen. Insofern wusste ich, okay, ich muss das machen, was ich geil finde. Und dazu gehört unter anderem eben auch reisen und die Welt entdecken und andere Ideen und ne, gucken, was gibt's noch so. Und dann habe ich festgestellt, dass auch in diesen Ländern zum Beispiel das völlig Standard ist, äh, Symptome zum Beispiel mit Medikamenten einfach weg zu, äh, Doktor, Ne, also Es ist halt, wird gar nicht hinterfragt. Und dann wo, hat sich so langsam dieses Bild bei mir im Kopf gefestigt, So, wow, das ist ja überall so. So, du lernst das im Studium und danach gibst du Medikamente und Pillen und Spritzen. Aber wirklich verstanden, was jetzt hinter Gesundheit steckt, hat irgendwie keiner. Aber das war natürlich so, Gottes Willen, was für ein was für fast schon Blasphemie. So, ich bin jetzt derjenige, der irgendwie verstanden hat, wie das Ganze läuft, und alle anderen haben es nicht begriffen. So, das, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, ich bin so ja, nee, du musst da irgendwie. Ich habe ja den Fehler bei mir gesucht. Ne? Und ich bin ja ein selbstkritischer Mensch und tue das eigentlich bis heute. Das hat wirklich lange, lange, lange Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ey, das ist halt so, wie es ist. Und das, was du schon immer gefühlt hast und immer schon wusstest, das ist trotzdem richtig. Und es lohnt sich, das mal zu verfolgen. So Und das war die Grundidee für für das, was ich heute mache, für diese Akademie. hier. So, und selbst dann hat es noch nicht gefruchtet, weil selbst dann habe ich noch mein Herz verleugnet und bin noch mal ein halbes Jahr auf den Schlachthof gegangen, um quasi noch ein bisschen Geld zu verdienen, um mich ins System äh, äh, anzupassen um das zu machen, was die Eltern irgendwie, mach doch mal einen sicheren Job, du hast doch was Vernünftiges studiert, mein Junge, du kannst doch mal wenigstens einen sicheren Job, da hast du wenigstens erstmal was. Und der ganze Elterntalk, und, äh, da haben sie mich dann aber nach einem halben Jahr gefeuert, weil ich auch meine Fresse wenig nicht halten konnte, bei den öffentlichen, <lacht> bei denen, was da an offenkundigen Missständen einfach, äh, offensichtlich war. Und dann war mir so, wirklich der Wink vom Universum mit dem Zaunfall, so, Franz, du musst jetzt hier das machen, und dann, war der Groschen auch gefallen und dann habe ich mich volle Kanne und äh, Fulltime und mit 100 all in in das gemacht äh, gewidmet, was ich heute mache, diese diese Akademie
0: und gucke seitdem auch nicht mehr zurück und seitdem ist einfach alles geil, und ich sitze heute bei dir im Podcast, also das und wieder einmal kommt es vor in diesem Podcast, dass wir also es ging mit einer Kündigung los, es ja. war also nicht ja. du hast gekündigt, sondern du wurdest ich wurde, gekündigt. ja jeder andere wird wieder sagen Krise ja, im, Chinesen, im Chinesischen schreibt man das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen. Eins davon bedeutet Chance, ja, und eins bedeutet Gefahr. Habe ich schon mal gehört, ist das wirklich so, oder? ja. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Und äh, zusammen heißt es eben Krise, ja. Und äh, ist spannend, dass es genau so wieder losgeht. Ja, das ist wirklich so. Also man, man braucht, also ich habe das definitiv gebraucht. Ich hätte selber nicht die Eier
1: gehabt, wirklich diesen Schritt zu gehen und das alte System komplett hinter mir zu lassen und mein eigenes zu bauen. Weil es ist ja auch ein riesengroßer Schritt. Aber wo ich dann sozusagen da rausgefeuert wurde und auch wusste innerlich, das ist, du gehörst hier auch nicht hin, deine Seele geht hier krachen, so kannst du nicht, kannst nicht kannst hierbleiben. Mir war völlig klar, dass das der richtige Weg ist, nur halt den dann auch zu gehen, mhm. ist nochmal was anderes.
0: Und was hast du dann gemacht nach deiner Kündigung?
1: Ich hatte zum Glück ein paar gute Freunde, die haben mir einfach so ein bisschen das Handwerkszeug beigebracht, so wie man sich positioniert, so ein bisschen Marketing, so wer bin ich, was will ich überhaupt in die Welt tragen, was ist meine Idee, wie geht das, wie kann ich überhaupt mal anfangen wie finde ich sozusagen, ob überhaupt ein Bedarf da ist, ob die Welt überhaupt das hören will, was ich zu sagen habe. Das ist ja gar nicht so klar. In meinem Fall war das zum Glück recht leicht, weil, ich denke ich kann das so sagen, der Großteil der Leute hat keine Vorstellung davon, wie wirklich gesunder Hund aussieht, wie der sich fühlt, wie der wie der aussieht, wie der riecht, wie der sich bewegt, wie der den Körper hält. Also die Leute haben sind relativ gewöhnt an das, was eigentlich nicht normal sein sollte. Und es gibt so viel Bedarf, dass ich schnell gemerkt habe, wow, Alter, das ist... Äh also, riesengroß und die Welt braucht mich, und äh, dann, und wenn man sozusagen einmal die Fahne in den Wind, also wirklich auch das Segel in Richtung, ne, in eine Richtung aufgestellt hat, dann geht's auch los. Und dann kommen ne, Mitarbeiter zu dir, Leute finden dich, die Sache hier mit uns, irgendwie, die Sache kommt so uns Rollen von selber und du musst, du, du musst nicht mehr so, so stark anschieben, ne? Der Kahn rollt so ein bisschen von selber. Also, die Sache nimmt so eine gewisse Eigendynamik über die Jahre, wohlgemerkt. Auf, ne? Man muss natürlich, oder ich musste echt durch eine harte, harte Prüfung gehen. Der Weg war für mich sehr beschwerlich. Äh, apropos Systemen, ich bin ja auch mit meiner Firma für eine Weile ins Ausland und bin da gerade im Überlegen, was da die beste Lösung ist. Einfach weil ich wusste, die, 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 die Regularien, die Vorschriften, alles was hier sozusagen Usos ist, hätte ich quasi gar nicht, äh, ähm also das System, was wir hier haben, ist einfach so wie es ist und das würde gar nicht erlauben, dass jemand Online-Tierarzt ist. Und allein durch fernmündliche Beratung, Consulting, Coaching, wie auch immer man es nennen will, äh, die ganze Sache managt. Also du bist quasi verpflichtet, bestimmte Sachen einzuhalten, Untersuchungen, da, 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 da Und es wäre alles gar nicht gegangen. Insofern habe ich mein, mein eigenes System gebaut, wie du schon gesagt hast, und bin mit der Sache auch äh, mit meiner Firma ins Ausland. Und ähm, ja, aber heute hat sich einfach alles sehr gut zusammengefügt. Meine Mitarbeiter sind hier, ne, die Kunden sind auch hier, und ich bin aber einfach trotzdem äh, in sicherer Entfernung. Und kann das Ganze eben weiterführen und bin sehr zufrieden. War, Im Nachhinein waren immer alle Entscheidungen, das ist vielleicht für jeden, der das hier hört, waren immer alle Entscheidungen, die ich aus dem Herzen getroffen habe, waren richtig oder haben zumindest dahin geführt, in die richtige Richtung, wo es mir am Ende auch gefällt, wo ich hin will. Und die Entscheidungen, die so aus der Angst kommen, so was, was wenn das nicht passiert, was, wenn das nicht funktioniert, was, wenn ich nicht genug Geld habe, was, wenn das, das, das sind ja so Angstentscheidungen und die sind halt, die sind verständlich, aber die man sollte alles daran setzen, die hinter sich zu lassen und deine Entscheidung aus dem Vertrauen heraus treffen. Mhm. deswegen war auch, wo wir dich hier kennengelernt haben, war sofort, es war sofort klar, ey, der Typ ist geil, der hat nicht nur, weil deine Stimme irgendwie so brachial geil ist, sondern einfach ich wusste, okay, da stimmt die Energie, der also Sympathisch, ein Lachen von einem Ohrläppchen zum anderen so. Da, 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 gefühlsmäßig war mir einfach klar, so, das ist eine coole, eine coole Erfahrung, da gehen wir einfach mal hin so. Danke,
0: das musst du ja. ablesen, da, dafür, dafür gab es Danke, ohne Scheiß, ging mir ganz genauso. Also ja, das war auch, wo wir uns das erste Mal persönlich gesehen haben, einfach ein Funken sofort, zack. Ja, krass. Und gab es währenddessen, also vielleicht auch wichtig für den Hörer, gab es Momente, wo du dachtest, scheiße, wieso habe hab ich ja. überhaupt angefangen und...
1: Ja. Fuck ja. Das ist ja das eigentlich Schlimme. So, du, nur weil du jetzt weißt, du machst das Richtige und du hast dich getraut, loszugehen, dafür heißt ja nicht, dass alles einfach wird. Ja. Sondern das, das, dieser Satz geht ja, der leichte Weg wird hinten raus schwer und der schwere Weg wird hinten raus leicht, aber erstmal ist er schwer. Mhm. Das heißt, Wenn du dich auch bewusst für den schweren Weg entscheidest, der dann hinten raus leichter wird, anfangs ist es verdammt schwer. Vor allen Dingen, also ich bin ja schon alles genannt worden, Betrüger, Online-Schwindler, Scharlatan, Schauspieler, Tralala, Spinner, ist ja auch verständlich, ist ja auch der Werdegang von jedem, der so ein bisschen am Status quo rüttelt. Ich sag nur, am Anfang hat man ja noch nicht die, die, die Standfestigkeit, das ist auch alles so, die, die dicke Haut, das auch eben an sich abperlen zu lassen und sich nicht zu Herzen zu nehmen. Und dann, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, irgendwann stellst du fest, so oh, ich habe eigentlich mein Herz ein bisschen verschlossen und habe mir einen ziemlich vergrollten, traurigen, äh, griesgrämigen Kern zugelegt, einfach als, als Schutzmechanismus und dann musst du wieder dein Herz weich kriegen und aufkriegen und sitzt beim Tobias in der in der Hypnose und so weiter. ne Also alles so Sachen, wo du ständig quasi nachregulieren musst, dass du auch seelisch und, und mit deinem emotionalen Kern so auf der richtigen Fährte bleibst. ne Und das ist echt eine Herausforderung, der man sich als Unternehmer halt zwangsläufig stellt. Nur der, also es ist einfach, also der Preis hinten raus, das was es einem bringt, ist einfach unbezahlbar. Ne? Also auch trotz aller Schwierigkeiten entlang des Weges würde ich trotzdem sagen, es war immer, immer, immer die absolut richtige Entscheidung. Ne? Und ich ich kann es bis heute nicht fassen, dass ich jetzt sozusagen derjenige welche bin, der jetzt meinetwegen nur diesen Weg geht, der jetzt hier sitzt, der jetzt irgendwie gefragt wird von tausenden Leuten, der jetzt irgendwie einen äh, YouTube-Kanal hat oder selbst einen TikTok-Kanal mit tausenden Leuten. Ich finde es bis heute noch so, what the fuck, so ich?
0: Okay, gut, dann, dann eben ich. so. Wenn es sonst
1: keiner macht, dann mache ich so eben sowas.
0: Ja. Ach, cool. Und das merkt man ja auch. Dass, dass die Mission dahinter steckt, dass die, die zunächst ja, rebellische oder aus dem System ausbrechen Mission aber jetzt einfach so die Herzensmission wurde, inklusive all deiner Mitarbeiter. Ich habe ja mit allen gesprochen, ja, die leuchten dafür, die brennen dafür ja. und wie läuft denn das jetzt ab? Also sagen wir mal, ich habe jetzt einen Hund und ja. komme ich mit dem kranken oder mit dem gesunden Hund zu dir? Genau,
1: also die, die Grund, der, der, der Startpunkt ist erstmal die Erkenntnis, dass die Tiermedizin, so wie sie jetzt aufgestellt ist, also das, was quasi gemacht wird. Und das wird jeder Hundehalter, der mit seinem Hund zum Tierarzt geht, der wird es bestätigen können, hat einfach eine bestimmt ist einfach nach einem bestimmten Muster aufgesetzt oder funktioniert nach einem bestimmten Muster. Und das ist einfach die Diagnostik von Symptomen und Krankheiten. Okay, wir machen mal das und das und das. CT, MRT, Ultraschallröntgen, da, Bluttest. Und dann haben wir irgendeine Diagnose und die werden dann mannigfaltig irgendwie bezeichnet. Diese Symptome und Krankheiten und Syndrome und was weiß ich. Und danach werden die wieder Teufel therapiert, therapieren, operieren, rausschneiden, bestrahlen, tralala. So das volle Programm. Das heißt, die gesamte Medizin, so wie sie heute dasteht, ist eigentlich eine erst Diagnostik und dann Therapie Maschinerie die sich quasi hinter modernen Geräten versteckt. Aber es geht nicht um Gesundheit, sondern es geht um die Verwaltung und langfristige Unterdrückung von Symptomen. Und das führt halt nie wirklich zur Heilung, sondern es führt zu so einem ständigen, subklinischen, symptomunterdrückten Zwischenzustand, der halt nicht wirklich erfreulich ist und der vor allen Dingen auch langfristig immer in dieselbe Sackgasse führt. Das heißt, sowas wie Krebs, Niereninsuffizienz, Allein der Begriff Austherapie, also, das sind halt Sachen, die uns ständig um die Ohren fliegen und nichts, nichts davon ist äh, zwangsläufig, nichts davon ist unvermeidbar, nichts davon muss so sein. Das ist alles das Ergebnis, die Konsequenz von ganz bestimmten Prozessen, die vorher abgelaufen sind und was wir im Grunde machen ist, bei den Haltern ein Bewusstsein zu schaffen, was sie selber alles tun können und das ist eine verdammt ganz große Menge. Also ich würde sagen, jeder Mensch, ich bin sowieso der Meinung, jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient das heißt, der Mensch muss selber für sich entscheiden, bin ich bereit, aus dem alten System auszubrechen und andere Wege zu gehen und es fängt ja mental an. Oder halte ich mich weiter fest an dem sinkenden Kahn, an der Bleiweste, die mich eigentlich runterzieht, wo ich schon merke, das hilft mir nicht langfristig, aber ich habe zu viel Angst, einen anderen Weg zu gehen. So. Und diese Entscheidung, ich möchte mal einen anderen Weg versuchen und mich darauf einlassen, das ist das Erste. Und dann, wenn die getroffen wurde, dann wissen wir ja schon durch unsere Erfahrung und auch eben durch, ja, jahrelange, wir machen es ja schon eine Weile, wissen wir ja ganz genau, wo die Stellschrauben sind, was alles immer falsch läuft, was die individuellen Faktoren sind, die da eine Rolle spielen und können da äh, äh, mustergültig äh, einwirken und äh, Hilfestellung geben und äh, das klappt wunderbar, also wenn die Halter da mitmachen und sich darauf einlassen und eben auch die skeptischen Männer, also die Halterinnen ihre skeptischen Männer überzeugt kriegen, dann
0: äh, läuft das wie am Schnürchen, also mhm. Und wie läuft es dann ab? Jetzt, jetzt bin ich dann da, das sind ja jetzt nicht sechs Tierärzte, sondern das ist ja das Besondere. Genau, ich bin der einzige Tierarzt, Gott sei Dank. Ja, es ja. <lacht> ja, ist halt eben auch
1: extrem viel mit Emotionen verbunden, das heißt, die müssen abgeholt werden. Also die Menschen wollen einfach, dass jemand verstanden hat, worum es ihnen geht, dass jemand verstanden hat, was ihnen am Herzen liegt. Und ähm, dann kriegen sie einfach wirklich, äh, wir haben das ja digital aufgesetzt, das heißt, es ist auch von überall zugänglich, also von überall, wo es Internet gibt. Und ähm, es wird dann quasi in Form von Videos, in Form von Live-Konferenzen, also quasi so virtuellen Klassenzimmern, könnte man sagen. Mhm. Zoom ist ja inzwischen bekannt für jeden, denke ich mal. Äh, ist einfach der ständige Austausch gegeben und die Kommunikation. Und wir machen quasi so eine Schrittchen, also Scheibchenweise, dass wir uns äh, vortasten in diese neue, unbekannte Welt. Und das kann im individuellen Fall völlig unterschiedliche Sachen bedeuten. Ähm, wir haben schon alles gehabt. Also manche, äh, ich weiß ich gar nicht. Es ist so individuell. Beispiel ist zum Beispiel ähm, ein Hund von einer Halterin, der, äh, wo sie am Weinberg lebt, ne, und mit dem Hund immer am Weinberg-Gassi geht. Und Wein ist nach, äh, eins der am stärksten gespritzten Sorten, also Obstsorten. Und äh, solange sie mit diesem Hund am Weinberg spazieren geht, hat er immer wunde Pfoten, kratzt sich die Pfoten, Juckreiz, knabbert sich da, so ganz klassische Symptome, also ne, Allergie, was so als Allergien. Und solange sie da so lang geht, bleibt das auch so. Und das wird erst besser, wenn sie das erkennt und woanders lang spaziert mit ihrem Hund. Aber das weißt du natürlich nicht, weil du mit der Frau individuell arbeiten musst und sie individuell fragen musst, wie ihr Leben aussieht, wie ihre Abläufe sind, alles. Das heißt, es ist so eine individuelle Detektivarbeit. Mhm. Und je mehr du Erfahrung hast, desto mehr siehst du ja die Muster und das ist glaube ich eine meiner großen Stärken, dass ich Muster sehr schnell erkenne und sehe. Und äh, da sozusagen sehr schnell so diese Matrix erkenne, sag ich mal. Mhm. Und den Leuten sagen kann, okay, du musst das machen, das machen, das machen, das machen. Und wenn du schon mal die ganzen Sachen nicht falsch machst, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Und dann machen wir noch ein paar aufbauende Sachen. Und, und dann, ähm, ne? also das ist halt wirklich alles. Es geht über Ernährung, dass die ganze Chemie mal aus dem Körper kommt. Äh, Nährstoffe, Körpermilieu. Also da ist so viel. Ich würde heute behaupten, dass 90 Prozent von dem, was in tierärztlichen Kliniken so gemacht wird, Unnötig und kontraproduktiv sind. Also, Sie können mich gerne kreuzigen dafür, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Also, das, deswegen habe ich auch von meinen früheren vielen Freunden in der Uni äh, kaum noch welche. <lacht>
0: Komisch. Wundert mich auch ein bisschen. <lacht> und dann bin ich da dann für immer oder bin ich da eine Woche oder wie ist Genau, das? also, wir haben uns
1: von vornherein äh, festgelegt, dass wir Minimum drei Monate fest veranschlagen, weil es einfach weniger macht keinen Sinn. Also wenn man sozusagen 30, 40, 50 Jahre, ich sag mal den falschen Weg, jetzt in Anführungszeichen gegangen ist, wird es nicht reichen, zwei Wochen lang mal den richtigen, will ich nicht sagen, aber den, der nachweislich funktioniert, zu gehen. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Zeit und nach drei Monaten haben die Halter in der Regel so die positiven Erfahrungen und die Veränderungen bei ihrem Tier gesehen, die sie dann motivieren, um dran zu bleiben und dann vier, fünf, sechs Monate bis hin zu ein, zwei Jahre. Wir machen auch viele. Also, ja. Wir bieten danach natürlich noch eine Folge oder eine, also eine, eine Weiterbetreuung an, einfach weil es viele, also weil es meistens so lange einfach braucht, um diese jahrelangen Schäden, die da vorher gesetzt wurden, manche, manche Hunde, die haben jahrelang Medikamente bekommen, die kriegst du halt nicht in zwei Wochen wieder raus. Mhm. Da bist du halt wirklich ein halbes Jahr dran. Und wem es das wert ist? Wir hören ja auch so Hundehalter, die dann sagen, nö, das ist mir zu teuer, dann kann ich lieber einschläfern, hol mir einen neuen Hund. Das sind dann eben auch nicht die Kunden, die wir suchen. Aber wer halt sagt, okay, mir ist das es wert, ich will es für meinen Hund machen, da ist eigentlich so ziemlich, ich darf keine Heilungsversprechen, aber wir haben schon alle Symptome, also alle Krankheiten, alle Symptome wieder weggekriegt. Wir haben alle Medikamente abgesetzt, alle von sämtlichen Krankheiten. Ich höre dann immer so eine Sätze wie: ja, aber bei meiner Krankheit, der braucht ja seine Schilddrüsenmedikamente, der braucht ja seine Allergietabletten. Nee, die braucht nicht. Du brauchst die. Oder? Und das ist echt ein langer Prozess. Ja, das ist ein harter Prozess. Die Leute werden sich wirklich, der Verstand will Recht behalten, die werden sich mit allem, was sie haben. Und das meine ich halt mit, jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. Also wenn man wirklich bereit ist zu wachsen, sich zu verändern, Dinge zu hinterfragen, aus dem System auszubrechen, dann ist vieles möglich. Und dann am Ende sind die dann eben auch Mitarbeiter bei mir. Gerne, weil sie sagen, boah krass, du hast ja alles auf den Kopf gestellt, ich danke dir für. Und ich danke vor allem meinem Hund. Mhm. Das habe ich von meiner einer meiner Mitarbeiterinnen gelernt, dass der Hund ihnen einen Haufen Geschenke macht mit den ganzen Krankheiten. Also, die meisten sehen das ja quasi so sich, sehen sich so in der Opferrolle. So oh Gott, mein Hund ist krank, alles schlimm. Ich habe mhm. das nicht verdient, hat sie immer gesagt. Und äh, jetzt sagt sie ja, wunderbar, ich habe das sehr wohl verdient, weil alles, was ich jetzt habe, mit einem gesunden Hund und der Lebensqualität habe ich auch verdient. Mhm. Das heißt, sie hat quasi erkannt, was da für ein Geschenk dahinter steckt. Mhm. Aber wie Weihnachten wie, wie, wie also wie zu Weihnachten muss man eben die Geschenke auch erstmal auspacken. Ja um sie erkennen zu können. Das machen halt viele nicht, sondern die die drücken die halt weg mit Medikamenten und unterdrücken die. Und das ähm, funktioniert halt eben dann nicht
0: für das Ergebnis, was sie sich wünschen vom gesunden Hund. <lacht> genau. Und dann komme ich, ja, irgendwie einen, ich sehe einen ersten Vortrag von dir, ich, ich, ich habe ein Erstgespräch und dann ist es nicht nur so, dass ich Informationen kriege, sondern ihr, ihr fragt es mich, ja, oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau,
1: also als Arzt, das erste, was du machst, ist eine Anamnese. Mhm. Also du fragst die gesamte Historie, wie alt, wie schwer, welche Medikamente, was, was ist passiert, was wurde gegeben, Operation? Pipapo, alles. Und wenn wir das einmal wissen, haben wir eine sehr gute Vorstellung davon wie es mit dem Hund aussieht und das, was der was wir über den Halter wissen müssen, sagt der meistens zwischen den Zeilen. Das heißt, wenn ich so eine Sätze höre wie Mann kann ja nichts machen. Äh, Verwendung von Mann, Verwendung von eigentlich, aber im Grunde ist es ja so, dass wenn ich nur wüsste, wie, das sind ja alles so Formulierungen, die, wo es, sagen wir mal, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, na, da bist du ja Experte für, ein bisschen mehr Selbstvertrauen brauchst aber auch Eigenverantwortung. Ne, wir sind ja gewohnt, äh, die... Der Steuerberater macht die Steuererklärung, der Bäcker bäckt meine Brötchen, der, der Banker kümmert sich um meine, um meine Riester-Rente und ich muss mich eigentlich um gar nichts kümmern, außer meinen beschissenen Job äh, 9-to-5 machen, weißt du, ich hoffe, das durfte ich jetzt sagen. Genau, es das heißt also, diese Unselbstständigkeit, die ist uns ja beigebracht worden und da muss man auch raus. Also Medizin ist äh, so dieser Irrglaube, so also ich gehe zum Arzt und der macht mich gesund. Das kann wir auch nochmal ansprechen, dass heute so die meisten Tierarztkliniken, von Großkonzernen ja aufgekauft wurden oder werden. Das heißt, dieser Gedanke, ja, ich gehe jetzt zum Dr. Müller-Lüdenscheid Müller und der macht meinen Hund gesund, das ist eine Illusion. Da steckt ein ganz klares Profitinteresse dahinter. Und diese Kliniken operieren als ja als Konzerne, die, also die einfach Gewinn machen. Und das ist den meisten natürlich nicht bewusst. Aber wenn man da nicht selber Interesse entwickelt und selber die Sache in die Hand nimmt, landet man eben da, wo viele Hundehalter heute stehen, nämlich mit einem mehr oder weniger chronisch kranken Tier, was halt die ganz typischen Symptome hat, so Erbrechen, Durchfall, Allergie, Juckreiz, Ohrenentzündung, Schilddrüse, Magen-Darm, Bauchspeicheldrüse, Anhaltdrüsen, Entzündung, Krebs, Schilddrüse hatte ich schon, äh, Niereninsuffizienz, alles Sachen, die alle zusammenhängen, alles chronisch, keiner weiß, wo es herkommt und ähm, hat alles eine gleiche Ursache, wo man wunderbar ran könnte, wenn man dann bereit ist, den Weg zu gehen und die Veränderungen zu vollziehen, die es braucht. Genau.
0: Wow. Und wer sind dann die Leute in deinem Team? Also was sind die einzelnen Aufgaben? Welche Stationen, sagen wir mal, durchlaufe ich?
1: Ja, naja, das ist genau. Wir haben die erste, ähm, das ist die Nadja, die macht sozusagen, also momentan ist, macht sie das. Wir hoffen ja, wir, wir wachsen noch ein bisschen in Zukunft. Ähm, die, die macht genau, als man dieses Erstgespräch am Telefon, das heißt, man lernt sie erstmal kennen. Wie geht's bei dir? Man guckt mal, man klopft mal so quasi ab, wie derjenige dasteht, ne, was der Hund für Probleme hat. Viele kommen ja auch mit völlig unrealistischen Erwartungen, ich will nichts machen, aber es soll schnell gehen. Und die Wunderpille verkauft sich einfach gut, weil der Mensch einfach. Ja, schnelle, einfache Lösungen gibt's nicht, aber trotzdem. Äh, wünschen wir uns alle, es gäbe sie und deswegen verkauft sie das gut. Und da müssen wir einfach mal ganz gründlich abklopfen, woran wir da sind. Das heißt, der erste Schritt ist immer erstmal kennenlernen, wer ist der Mensch, wer ist der Hund, wie sieht es da aus? Dadadada. Und wenn das alles passt und wir da zusammen gefunden haben und die eben auch bereit sind, ein bisschen was zu investieren ja, und da wirklich auch meinetwegen jetzt nicht nur finanziell, sondern eben auch die Zeit und die Energie, ja, dann können wir da eben starten, dann machen wir diese Anamnese, wie gesagt, und dann gucken wir ganz genau, wo sind die einzelnen Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Dann gibt es ein paar Klassiker, sowas wie sämtliche Medikamente, die ausgeschlichen werden müssen. Sämtliche Mittel gegen Flöhe, Würmer, Zecken, Malassäzchen, nämlich Ohrentropfen, Cortison, äh, äh, Trockenfutter oder sowas. Also Ernährung muss sowieso, individueller Futterplan ist sowieso völlig Grundlage. Das ist auch so eine Sache, kein Arzt und auch kein Tierarzt hat Ahnung von Ernährung. Sollte einem auch zu denken geben. Also äh, können wir mal einen Test machen und man Tierarzt nach Ernährung fragen. Die wissen meistens gar nichts, das weiß ich auch ganz genau, wo das herkommt, das ist nämlich eine im Studium äh, verakademisierte, würde ich das nennen, also bewusst mit Fachbegriffen geflutete äh, äh, Sache, wo du halt wirklich äh, das Auge fürs Wesentliche verlierst und dich halt wirklich mit irgendwelchen kryptischen Begriffen bombardierst, die einfach, äh, wo du halt völlig äh, so antinutritive Faktoren, so einen Haufen Worthülsen mit dir, also, ne, mit dir rumschleppst und dich da irgendwie mit befassen musst, die aber nicht wirklich äh, der Sache dienen. Das Also lange Rede keinen Sinn, Tierärzte haben in den meisten Fällen gar keine Ahnung von Ernährung, kann jeder gerne mal testen, der es mir nicht glaubt und ähm, genau und dann geht es weiter mit, mit den ganzen individuellen Faktoren und am Ende haben wir noch das ganz große Thema Mindset, was eben auch bei keinem Tierarzt zu Wort kommt oder bei keinem Tierarzt angesprochen wird, ist sozusagen alles, was mental, also auf mentaler Ebene wirklich einfach quer liegt. Wir hatten schon Hunde, äh, der Hund kann nicht bellen. Also, der Hund bellt nicht. Also, ein Hund, der nicht bellt, ist ja auch schwierig. Ne? Und dann hat diese Halterin im, in diesem Mindset-Bereich im direkten Gespräch mal über ihre Probleme gesprochen. Über ihre Mutter-Kind-Beziehung, über ihre Tochter, mit der sie seit 20 Jahren nicht geredet hat und, 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 und. Also, zum ersten Mal sich mal geöffnet. Und siehe da, am nächsten Tag fängt der Hund an zu bellen. Boah. Und so eine Geschichte haben wir halt ständig. Ne? Also, das ist äh, diese Spiegelthemen, dass Hund und Halter dieselben Probleme haben, Schilddrüse-Klassiker. Ja, also das ist so viel, so vielfältig. Es so. gibt so viele Parallelen, das ist wirklich Detektivarbeit und eine riesige Fundgrube und wenn man dafür offen ist und eben nicht nur da Medikamente nimmt, um Symptome zu unterdrücken, dann ist da einiges möglich und dann sind die Ergebnisse eben hinten raus auch teilweise recht bombastisch. Deswegen haben wir auch ziemlich gute Bewertungen, ich bin ganz stolz drauf, also mhm.
0: kann,
1: kann man sich gerne mal angucken, also ich... Kennt keinen Tierarzt, der so auf der einen Seite so angefeindet wird und so viel Kritik abbekommt und auf der anderen hunderte Fünf-Sterne-Bewertungen hat, die auch alle öffentlich sind und äh, inklusive Videos und ist ja alles veröffentlicht, aber ja, es ist eben ein Ausbruch aus dem System, Ausbruch an dem, was die Leute gewohnt sind und was der Bauer nicht
0: kennt, das ja. frisst er ja bekanntlich nicht. Ja. Genau. Ich bin ja auch, wenn du mich kennst als Hörer, der absolute Fan von Systemausbrechen. Das war ja also schon immer meins. Ich habe die Schule hinterfragt. Ich hab, wenn, wenn alle in der Meisterschule damals gesagt haben, nach acht Stunden Unterricht muss ich noch drei Stunden lernen, habe ich mir gedacht, wie kann ich in zehn Minuten so viel lernen wie anderen drei Stunden. Da muss es was geben. Und immer aus dem System raus. Und damals, ich wollte immer Psychologe werden. Ich wollte immer eine Praxis haben. Das ist es wie... Konnte ich mir nicht erklären, aber heute habe ich eine Praxis und, und mache nur das, was ich will und muss mich nicht an ein System halten, weil ich einfach das mache, was ich kann, weil ich die Kunden habe, die ich will und weil ich jedes Mal Spaß dabei habe. Aber ich musste aus keinem System so oft ausbrechen, wie aus dem System meiner eigenen Gedanken. Und das ist das Allerschwerste, sich vor allem das einzugestehen, weil dein Verstand will ja erstmal Recht haben und das macht es schwer, überhaupt zu merken, dass die falsch sind. Ja, Und um aus einem System auszubrechen, musst du einfach immer aus deinem eigenen Gedankensystem ausbrechen, sonst schaffst du es nicht da rauszukommen, ja, weil dir den Gedanken sagen, bleib klein, bleib drin und du musst passen in die Schablonen, sonst bist du nicht da, sonst kannst du es nicht schaffen, wie auch immer. Also, das System aus seinen eigenen Gedanken auszubrechen, ist meiner Meinung nach doch so das Schwerste daran. Das
1: größte Gefängnis, in dem alle leben, ist die Meinung der anderen. Ja. Das ist sowieso so ein Satz, der mich immer begleitet. Immer wenn ich irgendwas nicht machen will, liegt es meistens daran, dass mir die Meinung der anderen irgendwie wichtig ist und ich Angst habe ja. vor irgendwie Ab, also Kritik oder Ablehnung oder, oder, ja. oder. Und das ist auch alles so ein Mindset-Ding. Es ist einfach da dieses richtige Denken. Ja, also da kann ich noch nicht einen Schlusssatz oder so einen schlauen Satz zum Ende ist hier ähm, Alexander der Große, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der soll, der soll ja der Schüler gewesen sein von Plato und der war der Schüler von Sokrates und der war der Schüler von Aristoteles so, das heißt, also, ich, oder vielleicht war die Reihenfolge auch andersrum, jedenfalls Aristoteles, Plato Sokrates oder andersrum und der hat halt wirklich so dieses richtige Denken, der hat die, die ganze bekannte Welt damals erobert mit 21, weil er von klein auf das richtige Denken gelernt hat was uns allen ja erfolgreich aberzogen wird, um uns nämlich klein zu halten und äh, als willfährige Sklaven in diesem System eben drin zu halten. Mhm. Steuern zahlen und dann irgendwann mit 60 in die Grube. Um also ich will ja gar nicht so weit einsteigen. Ne? ist ja genau, <lacht> Aber genau darum geht's ne Und das ähm, ja. Thema Mindset ist in allen Bereichen immer das, genau das, wo es richtig durch mhm. die Decke geht, wenn man da einmal die Blockaden und die Hemmungen und, ähm, erkennt, sich eingesteht und dann eben, zu Tobias Kuhnert geht in Selbstbewusstseins äh, Training und äh, in die Hypnose. <lacht> ja,
0: danke. Okay, ja. und hast du noch mal so eine Geschichte, wo jetzt, also ich weiß, ist ja wahrscheinlich auch alles Verschwiegenheit, aber vielleicht gibt es jemanden bei euch, dem es wirklich egal ist und wo du sagst, das war krass, also da sieht man so Parallele zwischen Hund und Mensch oder das war mal ein krasser Fall, So, das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ja, eigentlich ständig. Letztens
1: gab es eine Krankheit, die heißt SRMA, die kannte ich gar nicht. Also welcher Tierarzt gibt das schon gerne zu, dass er das gar nicht weiß? Die kommt mit dem Ding zu mir und ich keine Ahnung. Aber der Hund ist halt trotzdem gesund, weil die Prinzipien von Gesundheit sind immer dieselben. Und das Ding, also was ja bei der Krankheit auch spannend war, ist, dass diese SRMH, SRMA heißt äh, Steroidresponsive Meningitis Arteritis. Das heißt, da ist der, da ist die Gabe von Cortison, Steroidresponsiv, also äh, spricht an auf Cortison, ist im Namen schon verankert. Das heißt, die haben diese Kortisontherapie im Namen schon verankert und ansonsten ist halt äh, Meningitis Arteritis, also reine Symptombezeichnung. Äh, und das, das zeigt, diese, dieser Begriff zeigt mir einfach genau, wie dieses System funktioniert. Du nimmst irgendeine Diagnose, nimmst dem armen, Hirn, dem, dem armen Hund noch sein Gehirnwasser, also machst eine, eine, eine Liquor Cerebrospinalis punktion ähm, äh, 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 und dann wird es diagnostiziert und ich, ich kannte noch nicht mal diese Krankheit. Ich wusste nicht, dass das, das gibt. Und trotzdem ist der Hund heute gesund, weil ich muss diese Diagnostik gar nicht machen, um zu wissen, wie der, der Weg zur Gesundheit aussieht. Und das ist halt so eine, so eine Botschaft, die ich einfach, weil viele zu uns kommen und sagen, ja, nee, der Spitzer, der kann ja aber gar nicht wissen und, und das, ich, bin ja, ich bin ja speziell und individuell und wenn ich noch nicht mal wissen muss, wie die Krankheit heißt und der Hund trotzdem gesund ist und das Interview ist übrigens auch bei, bei YouTube veröffentlicht, das sagt mir einfach so, so, so falsch kann ich nicht liegen und ähm, ja, also das war jetzt nur eine, es wir, gibt wir, da viele, aber wir haben ständig so Sachen, wo ich mir denke, das ist eigentlich jetzt ziemlich krass. Mhm. Auch mit dem bellenden Hund vorhin, mhm. oder. Also aber eigentlich sämtliche Symptome, die Hunde sind vorher austherapiert. Die, die, die da heißt es, der wird keine zwei Wochen mehr leben. Und äh, na, also der Hund von Nadja, wenn man jetzt bei uns anruft quasi, dann hat man ja momentan noch Nadja am Telefon und ihr Hund, der, äh, der war austherapiert. Der hieß es, der wird keine drei Jahre mehr alt. Der ist heute sechs und kerngesund. Und also die war seit drei Jahren bei keinem Tierarzt mehr und ist heute natürlich deswegen meine Mitarbeiterin. So, das sind einfach Sachen so, die die, die die passieren nicht, das ist das ist einfach krass. Also da Fast jeden Tag haben wir irgendwelche Sachen, wo mir die Kinnlade runterklappt und ich denke so, scheißegal, was alle sagen, aber mein Herz hat wieder mal recht gehabt und mich auf den richtigen Weg geschickt. Und äh, ich merke es ja jetzt auch schon, wenn ich darüber rede, das ist was ganz anderes, als wenn ich über meinen Scheißjob auf dem Schlachthof rede. Mhm. Der wäre ja am liebsten hätte ich mir, also deswegen weiß ich einfach, dass das funktioniert und stimmt und ähm, jeder, der da einen anderen Weg gehen möchte, der ist glaube ich bei uns mhm. ganz gut aufgehoben. Und wie deine Augen
0: leuchten, wenn du drüber genau, sprichst. Genau, ja, aber deine auch, wo du gerade zuhörst. <lacht> ja. Wenn ich jetzt irgendwas von dir sehen oder hören will, wie, wie finde ich dich und, und, und was kann ich vielleicht sogar gratis erstmal sehen oder
1: hören? Naja, also ich würde jedem erstmal empfehlen, auf YouTube zu gehen und einfach mal irgendein Symptom, was der Hund gerade hat, einzugeben. Also Allergie, Hund, Juckreiz, Hund, Ohrenentzündung, Hund, Epilepsie, Hund, Krebs, Hund. Ähm, dann findet man meistens eins von meinen Videos ganz weit oben. <lacht> und dann die erstmal angucken. Und es ist ja auch völlig okay. Jeder darf ja seinen eigenen Weg gehen, wem das zu esoterisch klingt, wem das zu whatever klingt, der, der ist ja auch der, ne, der Aber wem es halt gefällt und wer sich davon angesprochen fühlt, der kann dann danach, wenn er sich ein paar Videos angeguckt hat und eben auch diese initiale Skepsis so ein bisschen abgelegt hat, ähm, könnte der auf meine Webseite gehen, Franz Spitzer heißt die, also franzspitzer.de. Und da ist alles erklärt. Also dann läuft es, wie gesagt, bei uns über Terminbuchung und äh, dann würden wir uns mal kennenlernen. genau wow. Aber dieses vorher kennenlernen über die Videos wäre mir ganz wichtig, weil einfach, wie gesagt, mir ist bewusst, dass das viel verlangt ist, dass das das Gegenteil ist im Grunde von all dem, was die Menschen gewohnt sind. Mhm. Und das macht es eben auch so schwierig, das äh, zu erklären. Und da ist einfach notwendig, auch dass man wegen der Partner mal mit angesprochen wird, weil ich wir habe ganz oft diesen enttäuschenden Fall, dass die Frau wirklich, ne, die Frauen sind ja emotionale Herzmenschen, die sind drauf und dran, ey, ich will das machen. Und dann gehen die zu ihrem Mann und, und der Mann sagt so, Nee, ich fahre lieber nach Malle in Urlaub, fällt aus, das Geld brauchen wir woanders so, ist mir nicht wert. Und das ist halt schade, aber das können wir ja auch nicht ändern. Ne? Also wenn, das ist halt dann passt dann halt nicht. Insofern ja. äh, würde ich wirklich jedem empfehlen, sich erstmal damit anzufreunden, auch mit der Arbeitsweise online und so weiter. Wie soll das funktionieren? Das ist alles erklärt, aber man muss eben dafür offen sein.
0: Ja. Genau. Ich habe mal gehört, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass es in China früher so war, dass die Ärzte nicht da waren, um kranke Menschen gesund zu machen, sondern dass die Ärzte dann bezahlt wurden, wenn die Menschen gesund blieben. Also man ging da immer zur Vorsorge hin. Genau. Ja? Ja. Und so kann man eigentlich sagen, du bist spezialisiert auf Gesundheit, nicht auf Krankheiten,
1: oder? Genau, das heißt ja Krankenhaus, Krankenkasse, Krankenversicherung. Das heißt, es geht ja immer um Krankheiten und genauso ist es. In China ist es das so, dass du bezahlst einen kleinen Obolus, solange du gesund bist und dann, wenn du krank bist, wirst, hörst du auf zu bezahlen. Das heißt, da ist ein Anreiz für Gesundheit da und nicht wie bei uns andersrum. Mhm. Und das ist auf jeden Fall der Ansatz, der, den man zumindest mal sich überlegen könnte. War halt für dich blöd mit der
0: Hundeschule, über den China sind die, die Hunde nicht so wertvoll. <lacht> <lacht> die waren näher auf dem Teller. Die, in China sind die Hunde, ja. ich, Nee, das ja. wäre nicht so mein, ja. meine Zielgruppe. Ja. Okay. Franz, ähm, tausend Dank. Ich frage mal noch ähm, jeden... Ähm, der hier ist, einfach so ganz spontan, weil ich auch ermutigen möchte, wenn man seinen Weg geht im Leben, Fehler zu machen. Fehler sind ja oft als was Negatives behaftet. Das kommt daher, dass eine unserer Urängste, die die Komfortzone bilden, ist die Angst vor Misserfolg. Ja, das war tatsächlich, hat das die, die Natur oder das Leben, wer immer, musste das einführen, um Neandertalern, die noch nicht sprechen konnten, beizubringen, dass sie ihre Familie nicht verhungern lassen. Also sind die auf die Jagd gegangen mit der Angst vor Misserfolg und sind deshalb mit Beute heimkommen. Ja, wenn die sich aber nach beim ersten Tier das brauchen haben und dann drei Beuten, Beutetiere entkommen sind und die kamen erst mit dem vierten nach Hause, dann war es ja immer noch Erfolg. Ja? Nur die Schule hat uns dann verwässert und hat gesagt, nee, Fehler sind das gleiche wie Misserfolg und so. Und dann ist ja ein Fehler nicht mehr das Gegenteil von Misserfolg, sondern plötzlich das Gleiche. Und das hat mich jahre gekostet, dass ich Angst hatte, Fehler zu machen. Ja. Und heute sind, selbst in dem Dankbarkeitsbuch, das ich mit dem Seon gemacht habe, ist eine Übung drin, was war dein wertvollster Fehler und daraus die wertvollste Erkenntnis. Ja. ja. Was würdest du sagen, oh. <lacht> war mal so ein, wo du währenddessen dachtest, das war ein Riesenfehler und im Nachhinein hat sich herausgestellt, geil, ich muss eigentlich sagen, wenige, weil ich bereue eigentlich nur die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Also
1: ich bereue generell nur die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Mhm. Alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, war eigentlich immer für mich. Also ich, ich müsste jetzt echt lange nachdenken, wann ich mal irgendwas gemacht habe, was ich bereue. Ich, ich, mir fällt eigentlich nichts ein. Ich habe als kleiner Junge irgendwann mal einen anderen Jungen in Schwitzkasten genommen, weil ich von denen irgendwie geärgert wurde. Das hat ihm dann nicht so gefallen. Aber ich habe jetzt wirklich mir selber nichts vorzuwerfen. Also ich schlafe nachts wie ein Baby und würde echt sagen, ich bereue nichts von dem, was ich getan habe. Nichts, gar nichts. Wow. Nur das, was
0: ich nicht getan habe. Ja, also das, also, so das sollte ja das Endziel. Deswegen stelle ich die Frage, damit irgendwann so ein Mindset entsteht. Danke. Es war jetzt schon das perfekte Beispiel. Ja, ja, so kann man auch gleich durchs Leben gehen. <lacht> 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 Geil. Vielen Dank. Danke, dass du hier so ehrlich mit uns gesprochen hast, dass du deine Geschichte mit uns teilt hast. Und Jetzt habe ich noch eine Frage. Kennst du ein, ein wertvolles Buch? Ich gebe immer noch gerne einen Buchtipp mit, wo du sagst, oh, das ist das,
1: äh das Dankbarkeitstagebuch von Tobias Kuhnert. <lacht> nee, wahrscheinlich äh, Geschichten, ähm, äh, Neil Donald Walsh, Geschichten mit Gott. Mhm. Heißt es Geschichten mit Gott, oder? Ja. Gespräche. Gespräche. Mit Gott mit Gott. Ah ja ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, der Dialog, der den meisten so im Kopf rumschwirrt, ohne dass sie es wissen und der ist einfach mal festgehalten. Und da gibt es ein sehr, paar sehr spannende Antworten drauf, ähm, die glaube ich eben weiterhelfen. Ansonsten natürlich sowas wie äh, äh, hier von Napoleon Hill die gesamte Nummer oder Rich Dead, Poor
0: Dead. Mhm. Ähm, ja, also sind ja einige dabei genau. Dankeschön Also jetzt kannst du einfach richtig viel lesen bis zum nächsten Podcast, sonst haben wir immer ein Buch, aber jetzt hau einfach rein, die sind nämlich alle wichtig, ja, da können wir jetzt nicht aussortieren und wenn du uns helfen möchtest, ein positives Mindset zu verbreiten, dann kannst du das einfach machen, indem du den Podcast mit deinen Freunden teilst oder mit Menschen, von denen du denkst, die brauchen einfach ein positives Mindset. Außerdem auch gerne jetzt natürlich mit Hundehaltern oder mit Menschen, wo du wo du schon siehst, einfach die erdrückt, das System und den muss mal jemand Mut machen. Abonnier uns sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen dir eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und Franz, schön, dass da warst. Danke. Danke für die Einladung und
1: äh, ja, dir alles Gute für deine weitere Podcast-Karriere. Dankeschön.